0: En Cámara FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, señala los caminos de la energía pura. Produce Universidad EIA y su grupo de investigación, energía Santiago Ortega y Andrés Jaramillo, investigadores de Energía, conducen Energía Pura.
1: Hemos hablado en Energía Pura de megatendencias. ...y hemos visto cómo eh, el cambio de actitud del ciudadano... ...se vuelve justamente una de esas grandes megatendencias... ...que se unen a otros aspectos importantes... ...como la descarbonización y la digitalización de la economía. En este momento los ciudadanos estamos empezando... ...a tomar un rol mucho más activo... ...ya que los medios digitales nos permiten opinar... ...nos permiten calificar... ...y esa calificación y esa opinión... ...si se hace de manera masiva... ...podría llegar a tener implicaciones importantes en cuanto a decisiones públicas o privadas. Basta mirar todos los escándalos sobre acoso que se vienen dando en todo el mundo donde las personas empiezan de alguna manera a pronunciarse. Pero también casos muy positivos donde la ciudadanía, a través de su opinión en redes sociales, empieza a promover y a eh, digamos, pronunciarse sobre la mejor manera de hacer las cosas. En energía es una realidad, ya lo hemos dicho aquí también en energía pura, cómo el ciudadano va a poder hacer muchas cosas respecto a la electricidad, con el uso de plataformas digitales que apenas están empezando a desarrollar
2: además que en energía ya el ciudadano tiene una herramienta tecnológica para generar, por lo menos en todos los lugares del mundo hay sol Entonces en todos los lugares aún, del mundo... aún
1: no se ha privatizado <risa>
2: Entonces, en todos los lugares del mundo se pueden poner paneles solares. Eso sin contar los otros lugares donde hay recurso hídrico, o recurso de biomasa o recurso eólico para que las personas generen su propia energía eléctrica. Porque si sí se necesita un vehículo o un camino que conecte, en el caso de las telecomunicaciones, es un teléfono celular o un computador con internet que permite ese flujo de información y de toma de decisiones. En el caso de la energía se necesita infraestructura de generación pero también una infraestructura de comunicación como el celular donde se empiecen a tomar esas decisiones entonces esto abre un camino interesantísimo en términos de lo que puede hacer la gente con su energía del empoderamiento de las comunidades e incluso cómo cambian los centros de poder de un lado al otro una cosa es tener o depender de una gran empresa de servicios públicos o de una empresa gubernamental otra cosa es que la gente empiece a gestionar su propia energía lo cual le da cierta independencia financiera que le permite tomar otro tipo de decisiones y organizarse de distintas formas Formas. Un ejemplo de esto son las cooperativas energéticas que hay en Alemania y en Dinamarca. De hecho, todo el desarrollo de la energía eólica en el mundo ha sido a partir de cooperativas de granjeros que querían aprovechar el tema eólico y empezaron, a trabajar conjunto con universidades, a desarrollar turbinas, a tener energía para ellos mismos. En Alemania, comunidades campesinas, en zona rural, que normalmente tenían venta de productos agrícolas, ya hacen venta de productos agrícolas y también venta de energía, y esto... Para el caso colombiano, en un escenario de post-conflicto, una vez las comunidades puedan vender energía de vuelta a la red, se va a convertir en una herramienta bien interesante para llevar ricas a estas zonas.
1: Claro, entonces aquí la clave eh, en este nuevo paradigma, y como bien lo decía Santiago, cuando ya el ciudadano tiene la herramienta de generación, es decir, puede producir el bien en su, en su finca, en su casa, en su apartamento, puede utilizar esos excedentes para venderlo. Y ya seguramente en un futuro lo podremos vender en forma de baterías o en forma de productos ya de valor agregado. Pensemos en que esa electricidad que nos sobra podría ser utilizada para llenar botellas de aire comprimido, para procesar alimentos, para secar o hacer alguna manipulación
3: de alimentos.
2: O incluso para producir hidrógeno, que es uno de los posibles combustibles del futuro.
3: Lo que hacemos en Celsia es simple: usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance. ...y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres...
2: ...Energía Pura, nos acompaña Luis Felipe Restrepo. Luis Felipe es el director operativo de Ingeniería Sostenible Global... ...que es la empresa que registró la marca Ciclo... ...que es este proyecto que ha estado, digamos, bastante mentado... Eh, ...en los medios de comunicación recientemente... ...que recopila las botellas de PET para pagar los pasajes del metro. Luis Felipe, bienvenido. Hola, muchas gracias,
4: ¿cómo están? Contanos un poco cómo nace Ingeniería Sostenible Global y cómo nace Ciclo. Bueno, Ingeniería Sostenible Global... Como tal Nace en febrero de este año cuando nos constituimos, sin embargo pues el proyecto empezó a esos mediados del 2015 con Francis y Lucas que son dos ingenieros mecatrónicos que en ese entonces no nos conocíamos y ellos empezaron a desarrollar pues como un, en su momento su trabajo de grado eh, desarrollando un modelo de identificación de envases y ya, solamente pues era como la parte tecnológica. En el 2015, a finales del 2015, nosotros empezamos, eh, Miguel Santiago y yo, empezamos a desarrollar nuestro trabajo de grado basado en un modelo de negocio donde le pensábamos dar beneficios a la gente por reciclar. Incluso en el modelo habíamos pues, como cotizado máquinas para importar. Y en el 2016-1 empezamos eh, Capital Semilla, empezamos a concursar pues, con el modelo de negocio a través de ese modelo de negocio fuimos moldeando pues como la estructura además conocimos a un profesor eh, se llama Víctor que es de Ingeniería Mecatrónico de la escuela él nos presentó a francisca Lucas, los conocimos, les dijimos cuál era nuestro modelo a ellos les gustó, les interesó y desde ese, desde ese punto empezamos a trabajar en conjunto entonces empezamos eh, hace más de un año que ya venimos pues trabajando todo el equipo juntos, los cinco y ya nos presentamos a la convocatoria con el metro Pasamos y ya empezamos pues a, antes pues de pasar ya habíamos empezado a desarrollar pues la máquina, mm -hmm. el, el, el cajón pues, la estructura, ya digamos cuando, cuando pasamos por la convocatoria del metro ya sí se empezó pues como a desarrollar todo el software, la comunicación con el sistema de, de recarga cívica y ya en febrero nos constituimos y en marzo ya teníamos firmado el contrato con el metro.
2: O sea que esto es algo que
4: salió de dos trabajos de grado sí, con que finalmente se unieron. Exactamente, por un lado la parte tecnológica y por el otro lado la parte del modelo de negocio, pues la parte comercial, administrativa y financiera básicamente. Okay. ¿Cómo es distinto ciclo a, a otras experiencias que uno ve en otros lugares del mundo también de, de recopilación bueno, de PET? En este momento ciclo y localmente también se diferencia de todas las empresas que incluso ya hay competencia, es una recarga inmediata, es un beneficio inmediato, tú ingresas tus envases e inmediatamente vas a obtener tu beneficio. O sea, a través de la Cívica en otros países, esta tecnología ya existe hace más de 30 años. Incluso en Alemania las botellas que la gente deposita les dan efectivo. Y acá digamos, es una tecnología local, no la importamos, no trajimos pues nada de otro lado, sino que mediante el desarrollo que hicieron Francis y Lucas en su momento, Obtuvimos pues una, algo propio y que nos diferencia de las otras de la competencia y damos una recarga y un beneficio inmediato. No tenemos que usar ni aplicativos, eh, ni la persona tiene que esperar a acumular tantos puntos para poder reunir su beneficio, sino que simplemente deposita sus envases y por cada envase recibe inmediatamente 50 pesos en la cívica.
0: En Cámara FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, tiene espacios para contar qué hace, para dónde va, espacios para mirar el futuro con otros ojos. Escuche Energía Pura, de lunes a viernes, a las 9 y 30 de la mañana, 1 y 34 de la tarde y a las 7 y 30 de la noche. Resumen de la semana, domingos, 10 de la mañana. Energía Pura, una producción de la Universidad EIA y su grupo de investigación Energeia. Apoya Cluster Energía Sostenible.
1: Quizá algunos de nuestros oyentes han escuchado el término ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos, 17 en total, fueron una síntesis hecha por las Naciones Unidas como una mega o como una meta a alcanzar justamente para que la vida y la calidad de vida en el planeta sea la adecuada o la sostenible. Antiguamente estos objetivos eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, algunos de ellos los cuales no se cumplieron pero eh, estas nuevas eh, metas, estas nuevas 17 metas, apuntan a temas muy concretos y tienen desarrollos específicos precisamente para lograr la sostenibilidad. Santiago, cuéntanos un poquito más en detalle cuáles son esos objetivos.
2: A ver, esos objetivos se definen como esa gran política pública desde donde todas las políticas públicas nacionales, regionales, subnacionales y municipales deben pegarse y son cosas que cuando uno las lee es el tipo de cosas que quiere para el mundo, por ejemplo el primero es el fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, tres salud y bienestar cuatro, educación de calidad cinco, igualdad de género 6. Agua limpia y saneamiento 7. Que es particularmente relevante para nosotros en este programa Es energía asequible y no contaminante 8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 10. Reducción de las desigualdades 11. Ciudades y comunidades sostenibles Que también es parte del core de, de, de lo que queremos mirar en este programa 12. Producción y consumo responsables 13. Acción por el clima 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres, 16, paz, justicia e instituciones y 17 son estas alianzas que tienen que haber entre todos los actores para lograr estos dos objetivos.
1: Entonces, si, si vemos, muchos de estos terminan entrelazándose en, en general. 17 objetivos representan las necesidades de la vida humana para que sea sostenible y para que la calidad de vida sea decente para los habitantes de la Tierra. Realmente eh, en Colombia, como bien decía Santiago, esto nos sirve como eje para política pública en casi todos los
2: sectores. Y en este momento está pasando una cosa bien interesante con Colciencias, porque Colciencias está definiendo su, su estrategia y, y sus puntos de focalización hacia qué debe investigarse en Colombia. Uno entiende que Colombia es un país con recursos limitados y que la ciencia que se haga en el país debe servirle al propio país. Hay muchas visiones sobre esto. Pero Coliciencia está haciendo un ejercicio interesante y es por medio de la página web www.quecaminocogemos.com donde básicamente investigadores, empresarios o ciudadanos del común pueden escoger entre estos 17 objetivos de desarrollo del milenio hacer una encuesta para ver cuáles son los que más les interesan mirar cuáles son esos subobjetivos y de esta manera con ciencias va a tener un elemento de decisión adicional para poder decir es que la ciencia que es relevante para los colombianos es esta no será el único camino de decisión pero es una cosa
1: que ayuda Claro, entonces uno de los objetivos eh, que persigue este programa Energía Pura es ver cómo desde el sector eléctrico y el sector energético, también conectado con el asunto de ciudades sostenibles, de economía circular, va convergiendo con otros temas como el transporte, la infraestructura, el agua, el saneamiento, etc. Y finalmente, todo esto tendrá una repercusión muy importante en temas de pobreza, hambre, salud y bienestar, educación y otros temas
2: y particularmente para el tema colombiano en posconflicto, en temas de paz y justicia.
3: En Celsia creemos que para cambiar el mundo no basta con crear nuevas formas de energía. Hace falta contagiar con nuestra buena energía a todas las personas que nos rodean. Se trata de las personas. Tú y yo hacemos parte del cambio. Celsia, la energía que quieres.
2: Hoy en Energía Pura nos acompaña Luis Felipe Restrepo. Luis Felipe es el director operativo de Ingeniería Sostenible Global, que es la empresa que registró la marca Ciclo, que es este proyecto que ha estado, digamos, bastante eh, mentado en los medios de comunicación recientemente, que recopila las botellas de PET para pagar los pasajes del metro. Luis Felipe, bienvenido. Hola, muchas gracias, ¿cómo están? Contame cómo ha sido ese desempeño de, de ciclo, pues digamos en términos de números, en, en el tiempo que llevan, digamos cuál ha sido ese impacto que han visto en la...
4: Bueno, en, la en este ciudad. momento hemos beneficiado a más de 3.500 usuarios, hemos dado más de 11 millones de pesos en beneficios, más de... eso son casi... tengo un poco la cifra desactualizada, pero son ya casi 6.000 tiquetes de metro, haciendo la equivalencia pues bueno. que hemos dado... Y hemos recogido más de 230.000 envases, en un 90% es PET, 6% vidrio y un 4% latas. Ok, ¿y qué hacen con esos envases? Listo, el modelo de nosotros, eso es un ingreso pues, es comercializar los envases, ¿cierto? ¿Para qué se usan esos envases? esos envases son usados para hacer, por ejemplo el PET se usa para peletizarlo y se convierte en nuevos envases, fibras textiles, mm. incluso maderas sintéticas que son... No sé si de pronto has visto ahora las piscinas como las construyen que son como con unas tablas que parecen simulan madera pero eso es PET. Sí. Eh, bueno, entonces lo, y la lata y los vidrios son básicamente para volver a hacer envases del mismo material y de la misma calidad, pues. Ok, y entonces, ¿ustedes se le paga al usuario que deposita a partir de lo que se recopila, de lo que se vende el reciclaje? Exacto, eh, pero nuestro modelo eh, se basa también, digamos, en que nosotros le estamos brindando al cliente, en este caso el metro, y también, pues es nuestro aliado. Le estamos brindando una solución de sostenibilidad en cuanto a residuos. Y además, le estamos brindando una alternativa para que sus clientes, que son los usuarios, pues los que se transportan a diario en el metro, tengan más opciones de cómo recargar su cívica. Entonces, digamos nosotros, pues o sea, los, las recargas salen de ciclo, ¿cierto? Esos 50 pesos que se le depositan a cada usuario salen de ciclo. Sin embargo, el metro, pues, y bajo el contrato que tenemos, el metro nos paga, como decir, un un alquiler, un arriendo, más allá pues de un alquiler, un arriendo, es como nos está pagando el servicio que les estamos prestando, okay. el manejo de residuos y de la alternativa que se le da a los usuarios para recargar su cívica. Y además obtenemos también pues ingresos por la comercialización de los envases, que no cubre totalmente pues el, los 50 pesos que se le dan al usuario, pero ya digamos con lo del metro y con lo del material, ahí ya pues el modelo se hace sostenible y se le puede dar al usuario este beneficio. ¿En ese momento tienen una máquina? Sí, en, en... este momento el, es un plan piloto uh -huh. que va hasta el 28 de diciembre, eh, solo hay una máquina en la estación Universidad, sin embargo, pues en las conversiones que hemos tenido con el metro se les ha visto pues como la gran acogida y el entusiasmo que tienen por continuar con el proyecto. Además, pues las cifras que hemos alcanzado sobrepasan las expectativas y eso motiva pues y, y en realidad el proyecto sí ha tenido una buena acogida. ¿Ustedes pues qué habían pensado al principio? ¿Cuántos iban a utilizar? O sea, ¿no? Nosotros nosotros no... No teníamos, no sabíamos, o sea, es que esto es algo nuevo, algo imposible de uno tener, digamos, como un cálculo. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer la máquina y vamos a ver cuántos envases vamos a recoger y cuántos que nos toca pagar. Y listo, empezamos desde ahí y la verdad, pues, se hace mucha congestión, empezamos con problemitas al principio, mucha fila, la máquina un poco lenta. Y en dos meses hemos hecho unas mejoras que la verdad, pues, han, han agilizado mucho el proceso. Eh, ¿Y qué nos imaginábamos? Nosotros dijimos, no, vamos a ensayar, vamos a salir a, este, a esta prueba piloto y la verdad pues ha cumplido las expectativas y se ha hablado con el metro pues de, de posiblemente para el otro año fabricar otras dos máquinas y poner otras dos estaciones, aún pues está muy en el aire eso, no se sabe ni en qué estaciones ni cómo, ni cómo van a ser las máquinas, pero eh, tenemos que empezar a, a trabajar en eso.
3: En Celsia sabemos que el planeta nos exige transformar la manera en que usamos sus recursos. Si estás conectado con nosotros es porque eres parte de esa transformación. Y juntos vamos a darle al mundo toda nuestra buena energía. Celsia, la energía que quieres.
0: Produce Universidad EIA y su grupo de investigación Energeia.